0: salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour faire la préview de la semaine 14 et comme toujours je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon on va être euh, totalement transparent, on enregistre cet épisode euh, vendredi matin euh, très tôt. On va attaquer directement avec le Source Day Night Football de la nuit dernière que, euh, que j'ai regardé qu'en résumé. Honnêtement, quand j'ai vu l'affiche, on avait un peu prévenu dans le rewind de la semaine 13, mais c'était pas possible de se lever à 2 heures du mat pour regarder ça.
1: Non. Et t'as fait, t'as regardé 15 minutes de plus du match que moi, euh, <rire> en regardant le résumé. Je regarderai le résumé, je le résumé ou le condenser dans la journée, mais transparent. J'ai absolument rien regardé. Par contre, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal d'actions et que c'était beaucoup plus offensif que ce qu'on pensait. Ouais. Et voilà. J'ai vu juste moi que Zik avait fait un bon match. Bien. Que ce soit au niveau de l'attaque, mais aussi euh, il a sauvé un pick six qui a peut-être sauvé le match. Et...
0: Non, bah écoute, je vais du coup, je vais te résumer le résumé. Mais euh, Pittsburgh globalement la mission pour eux, elle était simple. Alors pour ceux qui auraient pas vu euh, quand même le résultat, je vais le donner. Euh, les les Pats se sont imposés 21-18 sur le terrain de Pittsburgh. Pour eux, c'était très très simple il n'y avait pas beaucoup de menaces à surveiller. Globalement, t'avais Zeke Elliott qui était tout seul au sol. Ils ont réussi à lui laisser un TD. Il y avait Hunter Henry, qui est la seule cible fiable des quarterbacks des Patriots depuis deux ans à surveiller. Ils l'ont laissé marquer. Et en face, en attaque, ils avaient pas Kenny Pickett, c'est troubles qui commençait. Ils avaient une mission, lui rendre la tâche euh, facile en imposant le jeu au sol. Ils ont commencé le match en le faisant lancer avant de se dire que de courir pouvait être bien pour lui laisser de la place. Euh, défaite méritée pour Pittsburgh. Franchement, euh, ils ont pris le match à l'envers de ce qu'il fallait faire, et ils l'ont payé même contre une équipe qui était faible. Voilà. Franchement, euh, n'hésitez pas à, à, à me dire ce que vous en avez pensé du coup en, en, en commentaire à cet épisode, mais je, je ne comprends pas. Il y a... Vraiment c'est une fois qu'ils se sont mis à l'endroit et qu'ils ont commencé à faire ce qu'il y avait à faire que qu'ils ont pu revenir un peu, mais mais le mal était déjà fait et, et malheureusement Pittsburgh n'est pas assez une attaque de feu pour se permettre de, de commencer le match avec deux TD de retard quoi. Ouais, clairement, clairement, je suis d'accord. C'est pas c'est pas trop ça. C'est pas trop ça du tout. Mais, mais... voilà. Au niveau comptable, ça met les Steelers en 7-6 et du coup en grand danger dans cette AFC vu qu'il y a, je crois, quatre ou cinq équipes qui sont en 6-6. Donc voilà, euh, c'était le match qui normalement devait leur permettre de continuer à avancer tranquillou. Là, ils viennent d'enchaîner, défaite contre les cartes, défaites contre les Pats, euh, c'est le genre de série, honnêtement, qui je ah. pense va voilà, les playoffs.
1: Ben là, aujourd'hui, ils sont plus en playoff. À l'heure actuelle, Déjà. Euh, ils étaient euh, ils étaient euh, cinquième. C'était la première équipe non euh, euh, comment dire non vainqueur de division euh, de, en, à, être, à faire les playoffs. Ouais. Hier, avec leur défaite, il y a les Browns, les Colts et les Texans qui leur passent devant. Alors oui, effectivement, euh, ils ont faut qu'ils jouent, faut qu'ils gagnent, mais euh, mais voilà, c est, c est chose survivre.
0: Tu la sens venir la la saison de Mike Tomlin euh, bien positive. Mais encore pas de playoff, genre. Bah euh... ben là, j'ai un
1: doute sur le positif maintenant, parce que quand tu perds contre les Cards, et quand tu. Quand t'es en 7-4, t'as Cards Patriots qui arrivent, tu te dis, euh, ok, d'accord. Enfin, euh, normalement, t'es en 9-4 à, ouais. à la fin de la semaine 14. Ouais, au moins et on...
0: un des deux s'il y a un accident. <rire> voilà,
1: et là, au final, t'es en, en 7-6. Euh, t'as 10 jours où tu vas gamberger un peu les deux défaites avant le prochain match. Ouais. Le prochain match, je sais pas contre qui il est, il faut que je regarde mais c'est... Ouais, ça fait un peu... C'est pas que ça me fait peur parce que je suis pas fan des Steelers, mais je...
0: Voilà, c'est pas fabuleux. C'est décevant et, et on s'attendait pas à ça. Mais et... du coup, là, ils jouent que... Ils jouent deux rivaux pour la qualif. Ils vont jouer à Indianapolis contre les Colts et ils reçoivent les Indiana... Bengals
1: Ouais, à Indianapolis, ça va pas être facile du tout. Ouais. J'ai vu la forme d'Indianapolis là tu m'as
0: dit après c'est les Bengals. Ouais, et après deux déplacements seahawks Ravens. Ouais. Pour Donc, être je... en positif, franchement, faut euh... gagner deux des quatre. Ouais. Ou ou faire euh... une...
1: Globalement, si tu perds contre les si tu perds contre les Colts, euh, la saison risque
0: d'être la fin de saison risque d'être compliquée, je pense. Une victoire, un nul, deux défaites, t'es en positif. <rire> ouais, c'est vrai Il y a toujours un match. <rire> qui
1: est une option. Après, la ils la peuvent possible. faire que des matchs nuls. Ils peuvent faire que des matchs nuls jusqu'au bout. Ils sont positifs.
0: <rire> ouais, mais malheureusement, les, les, les 0-0, c'est plus réservé aux Patriots. <rire> bon, Alex, du coup, euh, je vais te laisser la main pour le petit instant promotionnel avant qu'on passe à la preview, puisque la game zone approche et, et que tu fais ça très très bien.
1: Effectivement. On, on, du coup, on a annoncé, euh, on a annoncé la, la, la game zone. Ouais. Euh, le 14, donc jeudi 14 à... Comment Jeudi 14, 20h30, avec une des équipes dont on va parler aujourd'hui euh, dans les Focus équipes. Et donc du coup, on aura euh, le représentant de Bucks France, le représentant de Chargers France, euh, France des Fantasy bowler que vous avez déjà vu pas mal. de Et euh, Jérôme, du toujours.
0: Voilà. Euh, voilà. Ouais, ouais, je... J'ai ai beaucoup aimé euh, la petite punchline d'Elio sur Twitter euh, qui m'a qualifié d'All Star de la loose. Je, je, je vais porter ce titre avec fierté. Je, je, je pense que je le mettrai dans mon nom pour la prochaine GameZone.
1: J'ai hâte. Mais je je t'introduirai de cette manière. <rire> Ça, tu
0: seras content. Bon, en tout cas, j'en profite euh, pour faire un coucou à nos camarades des Fantasy Ballers. Je suis passé sur leur live euh, hier soir. C'était euh, très très sympa. Enfin, passé sur leur live. J'étais dans le chat sur Twitch. Euh, donc, si vous avez pas pu voir ça euh, en live hier soir, vu qu'ils font souvent ça assez tard et, et que voilà, il y en a certains qui font euh, qui font la sieste avant de regarder le match de la nuit, n'hésitez pas à aller voir leur épisode en replay. Il est euh, sur YouTube, il est sûrement sur les diffusions récentes de Twitch. Donc voilà, allez-y, c'était euh, c'était vraiment sympa. mené d'une main de mètre par euh, par Alex des Bollers et, euh, et et Lucho qui était là avec notre ami euh, Joe voilà, qui était leur invité du soir. Donc euh, vraiment épisode très sympa à consommer. Alex, nous tu l'as dit, on a un gros programme euh, pour cette preview des Focus équipe. un match de la semaine. Ça va être l'heure de passer au preview de la semaine. Tu vois ce livre Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et comme toujours, on attaque avec la rencontre sur laquelle. On a décidé de passer un peu de temps. Euh, pour varier un peu, on aurait pu mettre encore une des grosses affiches de la NFC, mais on est de retour en AFC avec les Bills en 6-6 qui vont sur le terrain des Chiefs en 8-4. Euh, C'est un match où, euh, si on en avait parlé avant le début de la saison, on espérait voir les deux équipes lutter pour le haut de l'AFC. Là, on commence à se poser des questions.
1: <rire> mais clairement, parce que tu as... T'as un monde où euh, normalement les, les chiefs et les bills sont en 10-2 euh, avant ce oh. match-là ouais. et s'affrontent pour la tête de la le, le tête de la de ouais, la séance. Alors on pouvait penser que les bills, moi je pouvais penser que les bills allaient être un peu plus euh, en difficulté cette saison parce que les jets étaient censés être bien meilleurs avec Aaron Rodgers et ouais. euh, les dolphins c'était censé être enfin ils sont très bons. Point. Oui. Euh, et euh, donc voilà. Donc je je pense qu'on pouvait s'attendre est-ce que les chiffres sont en 6-6? Oh, est-ce que les Bills pardon, sont en 6-6? On avait un peu du mal avec le coaching aussi nous de notre côté, mais ça c'est un autre sujet. Quoique. Euh, ils ont viré leur coordinateur offensif. Donc euh, il, y a même... voilà, il y a pas mal de choses qui ont été changées côté, côté Bills cette saison. Et le 6-6 reflète un peu bien, je pense que de plus en plus de gens ont comme vision des Bills. C'est une équipe ouais. qui a du potentiel, mais en fait, est-ce qu'elle en a vraiment? <rire> Et les Chiefs de leur côté 8-4, ouais, il y a eu des... en fait il y a eu un début de saison euh, difficile, euh, ouais. notamment avec la défaite contre les Lions en, en ouverture. Euh, il manquait Travis Kelsey, il manquait Chris Jones, alors c'est un... des circonstances atténuantes. On a Sauf que là sur les euh, sur les quatre derniers matchs, comme j'ai dit lors du <rire> j'ai dit lors du du preview, enfin euh, du rewind que sur les quatre derniers matchs ils étaient en 2-3. Alors non, effectivement <rire> sur les quatre derniers matchs ils étaient en 2-2 avant et du coup sur les cinq derniers matchs ils sont en 2-3. Les Chiefs je trouve que c'est un match qui est dangereux pour les deux équipes mmh. euh, parce que bah, si les chiefs perdent eux en encore ils ont j'ai l'impression que leur division elle est à peu près assurée il n'y a ouais. pas grand monde quoique
0: non mais les, les broncos sont pas mal les riders sont encore en vie mais tu sens que ces deux-là vont pas enchaîner et que les chiefs sont là -dives. ce que je vais te dire
1: c'est que si les bills gagnent ils sont en 7 6 si les chiefs perdent du coup ils sont en 8 5 les broncos sont sur une bonne dynamique et ils sont en 6 6 aujourd'hui Ouais. Euh, s'il gagnent il sera une victoire des Chiefs avec un tiebreaker dont je me souviens pas trop parce qu'ils ont tous les deux gagné un match donc je sais plus le, le, la différence mais je crois que les Chiefs sont quand même devant il faudrait que je vérifie mais voilà c'est dangereux dangereux pour les deux équipes les Bills, s'ils perdent leur chance de playoff elles vont être très 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 faiblardes sur le reste de la saison et les Chiefs c'est les playoffs sont quasi assurés mais
0: non attention ouais tu l'as dit il y a, y a d'une part le bilan comptable pour les deux équipes, c'est deux victoires sur leurs cinq derniers matchs, donc en cumulé quatre victoires sur les dix dernières rencontres jouées par ces deux équipes, c'est pas du tout les standards attendus par des contenders. Et il y a des gens qui vont nous dire oh, « ouais Vous êtes dur avec les chiffres, ils sont en 8-4 », ok, mais au-delà du comptable, sur le terrain, ce qui se passe, c'est nul, il n'y a rien de rassurant. On l'a dit, on l'a répété, je pense que Moms a la, a la meilleure défense euh, qu'il a jamais eu de sa carrière de titulaire. Vraiment, c'est solide dans le front seven. Les cornerbacks sont vraiment très bons. Genre la saison de Trent McDuffie, elle est incroyable. Mais mais ça va pas. Déjà on voit Kelsey comment est toujours excellent, mais il commence un petit poil plus à faire son âge. Euh, c'est voilà, il est toujours dominant, mais pas au point où il a pu l'être les trois quatre dernières années. Il est tout seul. Ouais pas Pacheco, enfin, euh... oui, tout seul. Je vois ce que tu veux dire. À côté de lui, il a pas... Euh... Il n'y a, a pas plus dit... Tyric, quoi.
1: non mais euh, Sans parler de Tyrick nécessairement, qui, a, non, un, qui tu... est peut-être le meilleur receveur
0: de la Ligue. mais,
1: non, mais tu pourrais.
0: Tu, tu pourrais, c'est un débat qui est venu. Il y a des gens qui ont commencé à dire euh, « On voit tu as qui brille avec Tyrick, Mahomes qui a plus de mal. Est-ce que euh, Mahomes avait un peu fait Tyrick? Ou est-ce qu'au final, Tyreek n'a pas un peu fait Mahomes ?» oh là. Moi, je, je vais pas rentrer là-dedans. Mais tu vois, le fait qu'on puisse que des gens puissent se poser la question te fait dire que quand même, avoir un receveur, on en reparlera plus tard de Tyreek Kill, qui est impossible à marquer, forcément, ça aide un quarterback. Genre, euh, là, quand tu vois les squads, bon, Rashi Reitz, moi j'aime bien, mais j'espère que c'est pas sur lui qu'ils basent tous leurs espoirs euh, immédiats, même s'il a du potentiel, après, derrière bon Kadarius Tony, c'est bien Et, euh, les 33 de matchs qu'il joue en carrière, il est bon mais il est sous 33 Pacheco, j'aime beaucoup sa façon très très nerveuse d'agresser le sol quand il court mais le gars ça fait 10 matchs qu'il est titulaire il commence déjà à accumuler les blessures enfin. Vraiment moi je suis je suis rassuré par aucune de ces deux équipes. C'est un peu euh... c'est un peu un peu compliqué donc euh... Bah, je te propose qu'on garde le prono quand même pour tuer une tournée, hein. ça, ça, ça nous réussit sympa. bien en ce moment. On sympa. va passer.
1: On... Ouais, on est un peu rapide aujourd'hui. Il y a des impératifs de temps pour tous les deux. Donc voilà pour pourquoi. On... On peu On détaille pas plus. Spécial... On a non, on avait en détaillé. On a fait 15 minutes sur deux matchs. C'est déjà bien. Pour info, on va aller un peu plus vite que d'habitude pour cette
0: raison. Euh en théorie, so soyons transparents dans l'autre sens on avait prévu au début de la saison que toutes les previews feraient une demi-heure entre 30 et 35 minutes on s'était mis 30 minutes en se disant allez, 5 minutes de plus de battement et c'est plutôt le ce reverse qui s'est passé <rire> on est plutôt ouais. parti sur des bases on fait 45 minutes à chaque épisode et où des fois on se dit bon, euh, on devrait faire plus court là on rentre dans les standards qu'on avait les 2-3 premières semaines <rire> exact. exact et honnêtement les focus équipes de cette semaine ne sont pas sur les franchises les plus intéressantes à suivre cette saison en tout cas Oh, 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 oh. oh je les non, ai, on a Bucks France la semaine, la semaine prochaine avec nous oui alors attention Bucks France les dernières années il y avait Tom Brady on a passé du temps à parler d'eux euh, là je mets pas un tacle la Bucks France il euh, y a, y a mes titans malheureusement dans les focus équipes on va commencer par les Bucks quand même euh, qui sont en 5-7 euh, à l'heure où nous parlons et globalement euh, c'était assez compliqué pour eux la dernière intersaison, euh, c'était voilà le départ euh, de Tom Brady. Donc, fallait un peu euh, assurer cette transition post-Brady, avec quand même un bon nombre de cadres euh, du Super Bowl qui étaient encore là. Et très clairement, ils n'étaient pas partis dans l'optique d'une euh, reconstruction immédiate, puisque euh, le plan ne s'est jamais appelé Kai Trask. Ils sont allés chercher euh, Baker Mayfield, voilà, donc un QB qui connaissait déjà la ligue pour assurer cette transition. Ça me fascine, moi, ça.
1: De drafter Kyle Trask fin de
0: deuxième tour et de ne
1: jamais lui donner sa chance. Vraiment, je, je ne comprends pas comment un quarterback pris en en jour 2. Euh, voilà. Il
0: n'a jamais sa chance, Ouais. Non, c'est...
1: N'importe quoi, je trouve, surtout quand tu avais... Enfin, euh, à un moment, ça faisait jouer du Blaine Gabert, ça faisait jouer, là, maintenant, Baker Mayfield. Et à un moment... Euh, fin...
0: C'est ça, si encore, à l'intersaison, t'avais eu, euh, t'avais eu l'opportunité d'aller sur un, euh, sur un middle plus, tu vois, je suis, je suis pas fan et je dis pas que c'est vraiment au-dessus, mais si t'avais, je sais pas, du Derek Carr, du Jimmy Garopolo, qui sont quand même des QB, vu dans, je pense, dans un tiers au-dessus Baker Mayfield, pour l'instant, euh, sur leur carrière, j'aurais dit allez aller. Pourquoi pas T'as des bons receveurs, t'as un Rashad white au sol, t'as encore des cadres. En vrai, tu Donc, prends un Derek Carr, Enfin, tu vois.
1: Non, mais sur le principe.
0: Oui, oui, bah oui, oui, je suis, je suis, je suis totalement d'accord. Au mais, final, moi, je préfère aujourd'hui avoir Baker Mayfield ou Gardner Minshew que Derek Carr. Mais, euh, mais voilà. Mais, mais à l'intersaison dernière, tu pouvais voilà, pas te dire. ça. Exactement. 100% d'accord. Et du coup, ça, ça avait commencé par un bon début de saison, et puis, euh, shit, puis plus rien. Genre, euh, ils avaient gagné trois de leurs quatre premiers matchs depuis c'est deux victoires seulement sur tout ce qui s'est joué et, ouais. et honnêtement aller voir le nombre de points marqués par cette équipe c'est ça le plus alarmant semaine 5 défaite contre les Lions en marquant 6 points puis défaite contre les Falcons en marquant 13 points défaite contre les Bills en marquant 18 points le match contre les Texans qui est l'anomalie défaite quand même mais 37 points derrière ils battent les Titans mais leur en leur mettant que 20 points ils perdent contre les Niners, 14 points. Défaite contre les Colts, 20 points. Victoire contre les Panthers, 21 points. En fait, ils, sont, ils peuvent battre que des équipes vraiment faibles en phase 2. Et surtout, euh, cette attaque qui donnait l'impression, les, les 4-5 premières semaines, de bien avancer, parce que Mayfield en confiance, Mike Evans, Chris Godwin, là, euh, il ne se passe pas grand-chose. Le calendrier est facile, et pourtant, tu es en 5-7. Je euh... suis d'accord
1: après, euh, moi je trouve que le 5-7 c'est mieux que prévu. Parce que je m'attendais à bien pire. Euh, OK. Mais je trouve que c'est différent de ce que je pensais. Je pensais que ça allait comme tu le dis, je pensais que ça allait marquer plus de points et que ça allait en prendre plus Et au ouais. final pas spécialement. Et en fait, tu toujours et ça va un peu mener sur le match de la semaine, mais t'as toujours une chance d'aller accrocher les playoffs. parce que t'es en 5-7, OK, mais le, le leader de division, il est en 6-6. Tu vas jouer tout le monde de toute manière, donc tu peux ouais. Si tu... je crois que s'ils gagnent tout leur match euh, attention mais en gros tout... j'ai l'impression que tout le monde a le destin entre leurs mains les Saints ouais. les Falcons et les Bucks donc techniquement tu peux euh, tu peux aller en playoff et, et là cette semaine tu te déplaces sur le terrain des Falcons et bah du coup pour moi le match il est limite plus important pour les Falcons que pour les Bucks parce que les Bucks bon euh, j'ai pas l'impression que l'objectif là tout de suite ce soit de gagner alors que les Falcons euh, Arthur Smith et faut qu il faut qu'il se bouge le derrière. Ouais. Parce que si ça gagne pas et qu'il va pas en playoff, je ne pense pas qu'il reste là l'année prochaine. Et donc, je pense que si tu gagnes ce match-là, t'es quasi sûr d'aller en playoff, limite. Et, euh, enfin j'exagère parce qu'il y a les Saints aussi, et voilà. Mais,
0: euh, mais voilà. Non, mais je vois, je vois, ce que tu veux dire. Après, je pense vraiment que les Bugs veulent gagner aussi. Déjà, parce que quand tu regardes leur calendrier, tous les matchs sont prenables. Et, euh, et j'ai bien aimé ta déclaration d'entraîneur de Ligue 1, de si on gagne les matchs, euh, ce sera des belles victoires et on va avancer mais euh, mais c'est particulièrement vrai quand on voit le calendrier des Bucks quoi. là ils vont chez les Falcons donc qui est le leader en division en 6-6 ils vont chez les Packers euh, qui sont à la lutte aussi pour un siège de playoff et attention
1: eh ouais, parce que, euh, ils sont à une victoire aussi des sièges de play c'est ce que hein, j'allais dire ca
0: 6 -6. cauchemar possible mais on pourrait avoir deux équipes de NFC Sud en playoff alors je pense qu'on
1: peut même en avoir trois ah oh non, ah oh non, non, t'as Oui, il oui,
0: oui, y a un monde où il y en a trois, je suis d'accord.
1: Elle est très petit hein. C'est le, voilà, c'est dans un multiverse caché, <rire> etc. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Et du coup, après ça, il y a quoi après
0: les Packers Après, t'as Jaguars à la maison, Saints à la maison, tes placements sur le terrain des Panthers. Ouais, ouais. Mais oui, tu Là, on parle de qui Des, euh, des Bucks. Les Falcons, je sais que le calendrier il est abordable aussi. Et les Saints, ça doit pas être ultra compliqué non plus. De toute façon, le truc, c'est que quand tu es en NF NFC Sud et que tu te joues euh, entre équipes de NFC Sud, tu as forcément un monde où tout le monde en gagne un et s'en sort pas mal. Oui, bah pareil, tu regardes le calendrier des Saints, euh, ils reçoivent les Panthers, ils reçoivent les Giants, ils vont sur la pelouse des Rams, ils vont sur celle des Bucks, ils reçoivent les Falcons, enfin... Ah oh, le cauchemar, je, je vraiment je commence à voir ton, ton multiverse où il y a trois équipes de NFC Sud qui y vont. Déjà s'il y en a deux, ce sera pas mérité, je vous le dis. Déjà, déjà, déjà s'il si déjà, y en a y en une. une pas vrai. Vrai.
1: <rire> non en vrai là pour l'instant le une si, parce qu'ils sont au même niveau que les autres équipes qui ont plus L'année dernière il ouais. y avait des personnes qui méritait. Non
0: mais en vrai ils, ils peuvent aussi espérer à... qu'il y ait une équipe avec un bilan positif parce qu'ils s'affrontent entre équipes de merde. Ils ont de la chance d'avoir une div vraiment éclatée. Genre, euh, au bout d'un moment, t'es les Seahawks, tu commences à galérer. Bah ouais, bah tu regardes autour de toi, t'es les Rams qui sont accrocheurs et les Niners. Bah oui, ça coûte des victoires. T'es en... dans la div des Cowboys et des Eagles. Bah bah oui, t'es les Cowboys euh, qui s'en sortent bien. Il faut quand même jouer deux fois les Eagles. Enfin, il y, y a des trucs chiants pour les autres équipes eux ils sont là, ils se regardent bon les gars on est, on est tous nuls mais si on s'en sort bien il y en a peut-être deux d'entre nous qui vont y aller continuons à être nuls et en plus le, le, le plus terrible dans cette dive c'est que t'as trois équipes nulles et une équipe très très nulle qui normalement donne des victoires aux autres équipes juste nulles tu vois c'est
1: ils ont battu qui les Panthers cette année Pff,
0: je sais plus je vais franchement euh... c'est ça Enfin bon, je, vais, non. je vais regarder on peut normalement, non, normalement pas les titans <rire> c'est un des matchs que je les imaginais gagner mais, euh, mais, mais ils n'ont pas réussi donc euh... non je ne me rappelle plus
1: de leur vie ah, si. ils ont battu les Texans
0: les Texans tu sais quoi ça c'est l'orgueil vraiment c'est l'orgueil de Bryce Young qui s'est dit vous me faites chier avec votre CG Strode il va peut-être m'éclater partout mais je, je vais lui chercher là je vais lui mettre la défaite qui lui empêchera d'aller en playoff c'est ça
1: c'est moins de milliers.
0: Voilà. Les gens, ils se diront que c'est à cause de moi. <rire> 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 Allez. Focus équipe. Et, euh, le, le bonnet, c'est pas pour rien. Deux raisons à ça. Euh, je m'étais pas coiffé. Et on va parler des titans. Des titans qui sont en 4-8. la là là Vas-y, je peux commencer, si tu veux. Vas-y. Je peux
1: commencer à parler parce que pour moi, votre ambition, c'était encore de tenter quelque chose pour rien. C'est toujours la même chose. Ça fait deux ans que c'est pareil c'est on se dit ah on a notre QB d'exception en tanville on a notre running back de la jeunesse en en Derrick Henry et on a euh, et on a quelques on a des bons joueurs défensifs qui font en sorte que euh, on peut le faire Jeffrey Simons euh, Biard aussi qui était voilà enfin c'est des, des, des très très bons joueurs et euh, et en fait euh, bah comment dire ça le but c'était, on ça passe ou ça casse, et ben ça casse. Ouais. Et il y a eu un trade de Biard. Euh, ils auraient pu trader plus, à mon avis. Tanohil, quand on voit que Dobbs a été trader au Vikings, qui a perdu du monde, je pense que Tanohil, il y a un monde où tu pouvais le trader aux Jets, peut-être pour pas grand chose, en quitte mangeant, quitte à manger un peu de salaire et, et en prenant un meilleur pick. Ouais. Euh, Derrick Henry, ça en parlait notamment beaucoup, je crois, au Ravens pendant un moment. Pourquoi est-ce que tu t'en, tu t'en sépares pas, même si sur les derniers matchs. Bah effectivement, c'est intéressant. Ça, sûrement, ça ramène des gens dans les tribunes. Donc, il y a peut-être une, une ouais. prérogative économique euh, qui fait en sorte qu'il que y a ça. Mais du coup, es encore en 4-8, euh, c'est encore des, des, des bilans euh, comme ça, pas ouf, et ouais. qui vont amener à rien. Et Je dis encore, mais en vrai, parce que j'ai l'impression que ça fait trois ans que c'est la même chose. Mais alors qu'il y a trois ans, c'était leader de division, leader de conférence, je crois même. bah oui. Ensuite L'année dernière, c'était, euh, ça se battait jusqu'à la dernière journée pour aller en playoff, mais c'était pas, c'était pas fou, folichon non plus. Et là, cette année, c'est, c'est pas top.
0: Ouais. Pour ça, je vais, je vais nuancer très, très légèrement ce que tu as dit au, au, au début sur les deux ans où c'est pas bon. Je comprends que l'année dernière, on est tenté le run parce qu'on sortait de trois saisons, on est allé en playoff dans une où on avait été leader de conf. Mais on a raté le virage, on l'a dit plusieurs fois, je l'ai dit à l'intersaison, je l'ai répété, les fois on a pu parler des Titans, et, et je vais le redire là. Le, le virage, il aurait dû se faire à la dernière intersaison. L'échec de la saison dernière n'était pas juste un échec circonstanciel, en mode « Ah, on a eu des blessures, ah, on a des 4 qui vont revenir, ah, on drafte tellement bien qu'on peut se permettre de... » Non, le virage, il fallait le faire à l'intersaison dernière, on n'a pas su le faire on a voulu retenter un run autour d'un tan hill qui allait nulle part d'un derrick Henry qui était au top de sa valeur et, et d'un front seven qui était bien abandonné par le par le fond de terrain notamment les cornerbacks ouais. et au final euh, on on se dit bah ok on, on commence un peu ce ce virage là comme tu l'as dit on traîne Biard mais genre on le fait avec le pied sur le frein en mode nostalgie mais surtout mode... t'as traîné Biard pour rien Ouais, mais à la limite que tu le trades pour rien, bon, des équipes qui reconstruisent parce que, euh, et qui ont pas les assets euh, qu'ils veulent, mais qui font juste un nettoyage. Ok, de toute façon, en NFL, tu peux prendre, il y a 7 pics tous les ans, à toi de. À ouais, toi non, de, mais toi là, là, le
1: trade, il est cata, C'est oui, encore, encore les Eagles. C'est encore les Eagles. J'ai l'impression que c'est le mec dans ta fantasy qui récupère toujours des joueurs pour rien du tout. Bon, en l'occurrence, on c'est et et moi. Tu vas toujours euh, voir la même euh, <rire> Ouais, voilà. Et en fait, c'est ouais. tout le temps, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps, voilà ils ont récupéré AJ Brown pour, euh, j'ai envie de dire, une poignée de cacahuètes, mais en vrai, un peu plus quand même. Ouais. Euh, J'exagère, mais, mais voilà, quand tu vois les, les travaux qu'il fait au niveau de des de Eagles, tu te dis, mais enfin, quel, quel vol, quoi Et là, tu vois, tu vois Biard qui est parti. Alors, pas j'ai pas trop fait attention à comment ça fonctionne pour Biard côté Eagles, mais quand je vois comment ça fonctionnait au Titan, rien que de le perdre pour un, je crois, c'est un, un 5, un 6, c'est... Et, et, un autre joueur dont je me,
0: dont j'ai perdu le nom. Ouais. Ben, je trouve ouais. ça triste. Et, et, et c'est surtout, tu, tu vas, une fois que t'as commencé ça, genre, t'arrêtes pas, comme tu l'as dit, Tan Hill, euh, franchement, quand tu vois le nombre de QB blessés cette année, il doit plus être dans l'effectif. Surtout si c'est pour faire jouer euh, Will Levis derrière. Sachant que t'as Malik Willis en troisième QB. Franchement, pour finir la saison, tu pouvais avoir euh, Willis en, euh, en deux et, et, des Tan Hill. Derrick Henry, on, on le répète, avant qu'il se pète totalement, avant qu'il ait plus de gaz, c'était le moment de le transférer, il fallait le faire à l'intersaison dernière, ou au pire là, mais tu le gardes alors que tu as drafté Taiji Spears, qui est très très bon, qui est très explosif, qui fera très bien le boulot, donc vraiment je, je suis un peu dégoûté, parce que quand une équipe commence à pas fonctionner, c'est là où les dirigeants doivent le sentir, c'est là où les dirigeants doivent anticiper le virage, et là, on va se retrouver à faire le virage avec un an de retard, alors qu'en fait, c'était à la dernière intersaison qu'il fallait le faire. Et, et j'avoue que bah, quand tu rates un virage aussi gros, surtout sur une saison comme celle-ci où il y avait des vrais besoins, où c'est très ouvert et où tu aurais pu avoir des bonnes contreparties, bah, c'est une faute professionnelle. Ouais, je suis d'accord. Et je ça va pas aller en s'arrangeant cette semaine, Alex, puisque mes mmh. titans jouent contre tes dauphins. Objectif pour les titans Empêcher Tyreek Hill d'atteindre les 250 yards sur ce match?
1: Je pense que, malheureusement, le, game, le, le scénario de match fera en
0: sorte que Tyreek Hill va pas beaucoup jouer en deuxième mi-temps. Eh bah, je suis pas d'accord. Je pense que nous sommes le match parfait pour l'aider à atteindre les 2000 yards. Et je pense, du coup, que vu que les Titans ont plié le match, ça m'étonnerait pas. Les Titans? Que, euh, les Dolphins, pardon, contre ouais. ces Titans vont plier le match. Je n'aurais aucun problème à imaginer euh, Tyrick euh, 3 e et 8 tenter une bombe de 60 yards avec euh, nos quatre cornerbacks qui qui courent là comme ça euh, derrière Tyrick et Tyrik qui leur fait coucou après la réception. Non vraiment je serais surpris que Tyrik fasse pas au moins 150 yards sur ce match.
1: Bah, en fait je pense aussi que s'ils se disent euh, on veut pas se faire humilier par Tyrick, ils se font humilier par Waddle
0: après autre scénario et peut-être que nous avons tous les deux raison peut-être que Tahirik aura 150 yards à la mi-temps et que du coup il jouera pas beaucoup en deuxième
1: <rire> ouais, ouais je pense ben, y a un... Enfin après quand on voit comment ils ont les Dolphins ont, ont voulu exterminer les Broncos quand ils les avaient exterminés euh, tu peux te dire que là il euh, y aura pas de pitié non plus et qu'ils veulent être l'équipe qui met le plus de yards le plus de points d'une saison et qu'on parle peu toute l'histoire quoi. Ouais. Et... et donc peut-être que moi, moi c'est un match euh, il me plaît euh, titan dolphins, ça me plaît. Et, et j'ai, j'ai peur de, euh... comment dire? Moi, j'ai peur qu'on perde. Parce que, si on perd, genre, mardi, tu, je vais plus en, enfin, je vais que en entendre parler. Et voilà.
0: Est-ce que, est-ce que vraiment, avec mon équipe en 5-8, je vais vous venir voir ton équipe qui serait en 9-4 et dire, putain, il oui. nous a fumé? Oui. Non, oh, franchement, non. Si, 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 si. Avec ton bonnet là, c'est sûr. Non, alors je nous mettrai en top équipe parce que je rappelle, ah, je, ouais. je rappelle que voilà, quand tu fais un exploit chez moi, tu peux vite monter en top équipe, mais je serai pas en mode je vais, je vais, défoncer, je vais défoncer les Dolphins. Genre, je préfère nous mettre en top équipe que vous mettre en flop. En vrai, euh, normalement, quoique, en vrai, t'as peut-être pas tort. J'allais dire, les Dolphins depuis le début de la saison, ils battent les équipes faibles, ils perdent contre les équipes euh, vraiment très fortes. Non, de toute façon, il y a pas de scénario. Là, celui-ci, je le garde pas pour two minutes warning. C'est même pas, je réfléchis même pas à savoir si je mets les dolphins ou pas. Je réfléchis à savoir si je vous mets plus de 15 points ou moins de 15 points d'écart. Ouais. Pour moi, il y a pas, en plus, en plus, pour compléter sur ce match, c'est pas comme si nous, dans l'autre sens, on pouvait enflammer le match et se dire, on va vous ouvrir. Euh, depuis le retour de Jalen Ramsey, même vos cornerbacks sont effrayants. Limite c'est le front seven où il y a encore des petites ouvertures et où Derrick Henry euh, si on a le premier drive, tu vois, on peut se dire vraiment le seul monde où je vois les Titans rester un peu longtemps dans le match et on a la première possession, on fait un drive de 9 minutes qui finit par un TD d'Henry après qu'il ait fait euh, 60 des 80 yards qui aura remonté quoi. C'est vraiment le seul monde où j'imagine une première mi-temps serrée et du coup un match qui dure un peu mais sinon je vois pas trop ça va. J'y crois pas trop. Bien, Écoute Alex, on va avoir euh, l'occasion de, euh, de pronostiquer tous ces matchs, même si là, vous l'aurez compris, euh, on n'est pas très optimiste euh, pour les Titans. Je te laisse prendre la liste, on va passer au 2-Minute Warning. Et comme toujours Alex, tu peux dérouler les matchs l'un après l'autre. Le 2-Minute Warning qui... Euh, vous l'aurez compris cette semaine va vraiment durer deux minutes avec notre timing on va essayer de pas trop réfléchir sur les matchs c'est parti je te laisse commencer
1: et ben Bucks Falcons 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 euh, Rams Ravens
0: Ravens quand même
1: Ravens euh, Lyon Bears
0: les Lions
1: les Lions aussi euh... Colts, Bengals. Les Bengals. Les Colts. Euh, Jaguars, Browns.
0: Les Browns.
1: Les Browns aussi. Euh, Panthers, Saints. Les Saints. Les Panthers. Texans, Jets. Les Jets. Les Texans. Vikings, Riders.
0: Les Riders. Les Riders.
1: Vikings Seahawks Niners 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 Bills Chiefs Les Bills Les Chiefs Broncos Chargers
0: Les Chargers Les Broncos
1: Et Eagles Cowboys Cowboys Eagles euh, Titans Dolphins. Dolphins Dolphins Packers Giants
0: Giants Et ils sont chauds. Je voulais être en mode rapide tout le temps, mais waouh, wow. beaucoup de différences encore cette semaine, mais beaucoup de matchs serrés, C'est une bonne nouvelle. ouais J'espère être rentré pour la pour la red zone dimanche. <rire> je serai posé
1: tranquillement devant la red. Zone. Ah, je vais être pire. Je peux pas regarder là, hey, parce que je suis tout seul chez moi ce week-end. Du coup, je vais pouvoir. Regardez la raison sur la télé, ce qui est assez rare.
0: Ah, D'habitude, ordinateur, pareil, pareil pour moi. D'habitude, c'est ordinateur.
1: C'est ça, c'est ordinateur, petite note, etc. Et, et là, là ce, sera, ce sera la télé.
0: Non, mais écoute, euh, écoute moi j'espère. Enfin, je sais que j'aurai le temps de revoir les matchs avant mardi, mais je ne suis pas sûr de les voir en direct ce week-end, ce, ce qui est très rare. Et, euh, et d'ailleurs, il faudra voir. J'en profite, vu qu'on est quand même bien dans notre timing, il faut avoir euh, le, le timing des épisodes autour de Noël et du Nouvel An, puisque je crois qu'on a euh, deux dimanches qui tombent genre le 24 et le 31. Oui. Ou, -ou peut-être que les rewinds ne se feront pas des mardis, mais peut-être plutôt des mercredis pour nous laisser le temps de revoir les matchs, parce que...
1: <rire> ah non, non, moi ce sera clairement Noël, euh, Noël, euh, NFL. Euh, voilà,
0: <rire> C'est le mieux. Ouais, c'est. Je, je, je pense que je vais essayer de faire cette fameuse technique où j'ai mal digéré une huître et où je passe la soirée comme ça sur les toilettes avec le portable. <rire> c'est le seul moyen de pouvoir regarder les matchs le 24 et le 31. Yes. Alex. On est magnifique dans notre timing, puisque euh, à, à l'instant même où je parle, nous sommes sous les 35 minutes. On va donc... Se laisser là. On a réussi euh, notre pari de, de tenir dans le créneau qu'on avait. On rappelle, at euh, le front office sur Twitter, Instagram, YouTube et Twitch. Activez euh, la petite cloche pour ne pas rater les sorties d'épisodes et surtout pour euh, avoir toutes les infos en temps et en heure euh, si vous vous n'êtes pas encore mis de rappel pour la GameZone. Qui, on le rappelle, euh, jeudi 14, 20h30 sur nos chaînes YouTube et Twitch. En attendant, on vous souhaite un bon week-end de football américain et vive le football